0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 65 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich zum dritten Mal mit Miriam Briller von Boutique Vegan über alles mögliche. Schön, dass ihr eingeschaltet habt ihr Lieben. Es war eine absolut wahnsinnige Woche mit einer wahnsinnigen ähm, Wochenende. Ich hatte die letzte Messe für mich dieses Jahr. Ähm, ich hatte in Frankfurt nochmal eine Veginale, wo ich meinen Vortrag Everyday Heroes und das letzte Mal erstmal mein Comedy-Programm gespielt habe. Und es war wirklich ganz wundervoll, wie viele Leute da waren. Und äh, ja, sollte jemand von euch da gewesen sein, super schön. Und solltet ihr in irgendeiner Form dort auf den Podcast aufmerksam gemacht worden sein. Ihr habt meine Flyer Leer gesammelt, das war echt cool, dann willkommen im Podcast, falls das hier eure erste Folge ist. Es war auf jeden Fall eine irre Messesaison und es war eine große Freude, euch kennenzulernen, die ich da persönlich getroffen habe auf den zahlreichen Messen. Und ich freue mich schon sehr auf ab Februar nächsten Jahres, wenn es dann wieder losgeht mit dem Messerummel. Es war auf jeden Fall wirklich sehr, sehr schön, aber es war auch sehr anstrengend, jedes Wochenende in einer anderen Stadt für jetzt, ich glaube, sieben oder acht Wochen. Insofern freue ich mich jetzt auf etwas ruhigere Zeiten, aber die werden natürlich genutzt. denn äh, zur Info in eigener Sache, ihr habt sehr viel nachgefragt äh, nach Infos von meinem äh, Vortrag. Der Vortrag ist jetzt online bei YouTube zu finden. Der Link ist natürlich in den Shownotes und äh, das ist die Premiere, also das ist das erste Mal, dass ich diesen Vortrag damals gehalten habe auf dem Sommerfest in Berlin. Äh, Vielen Dank dafür, dass ich das benutzen darf übrigens und Ja, da hat sich mittlerweile einiges von geändert. Ich entwickle den Vortrag immer weiter, aber es ist zumindest schon mal was, was ihr euch ansehen könnt, was ihr teilen könnt, was ihr euren Kindern zeigen könnt und so weiter, was alles erfragt wurde. Aber ich hatte noch eine bessere Idee und zwar werde ich Anfang nächsten Jahres an kleinen Videos arbeiten, kleinen animierten äh, Themenvideos, wo ich einzelne Aspekte dieses Vortrags aufgreifen werde und dann etwas mehr im Detail äh, bearbeiten und erklären werde. Also ähm, schaut euch da gerne schon mal den YouTube-Kanal an, da ist übrigens auch noch einiges anderes, ein paar vegane Rezepte noch von damals und so. Schaut es euch gerne an und abonniert den Kanal gerne, dann äh, wisst ihr, wenn neue Videos dann kommen zum Vortrag und zum Thema Weltretten, denn das ist ja das Wichtigste. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit. Letzten Samstag war ja auch Hand in Hand für Tierrechte, wo insgesamt über zweieinhalbtausend Tierrechtsaktivisten um die Binnenalster in Hamburg eine Menschenkette gebildet haben. Die Bilder waren absolut fantastisch. Ich wünschte, ich hätte da sein können, wirklich, 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 aber es ist unglaublich zu sehen, was dieses Team vom Tierrechtsaktivistenbündnis da auf die Beine gestellt hat. Und äh, ganz großartig zu sehen, wie die Menschen da zusammengehalten haben, wie der, wie der Tierrechtsmarsch danach aussah und wie die Leute gesungen haben. Es ist unglaublich zu sehen, wie viele Menschen sich aktiv für Tierrechte und für die Umwelt und für überhaupt äh, die Welt stark machen. Also da läuft mir eine Gänsehaut runter, wenn ich da nur drüber rede. Es ist wirklich ganz fantastisch. Also ihr Lieben, die ihr das gemacht habt, Hut ab und ähm, macht weiter so. Nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall dabei, das kann ich euch sagen. Heute spreche ich zum dritten Mal mit Miriam Briller, der Chefin vom veganen Online-Versand Boutique Vegan. Wenn ihr die beiden letzten Folgen, die beiden letzten Teile mit ihr noch nicht gehört habt, dann hört sie gerne erstmal an. Ansonsten springt gleich direkt rein ins Interview. Es ist sehr lang geworden, ich wollte nicht vier Teile draus machen, weil wir noch einige schöne Themen dieses Jahr für euch bereit haben. Und deswegen ähm, ja, lehnt euch zurück, es wird wie gesagt etwas länger, es geht sehr ins Detail, aber es lohnt sich auch, denn wir sprechen darüber, wie kann ein erfolgreiches Business aufgebaut werden, wie kann ein Business aufgebaut werden, das ethisch vertretbar ist, wie können wir gleichzeitig Integrität als Menschen behalten und äh, trotzdem ein erfolgreiches Geschäft aufbauen, das ist heutzutage ja nicht ganz so leicht. Wir sprechen über Frauenrollen, auch ein sehr wichtiges Thema und um so viele Sachen geht es in diesem Podcast. Es war wirklich ganz fantastisch und nochmal vielen, vielen Dank an Miriam, dass sie sich so viel Zeit genommen hat. Wir haben wirklich fast zwei Stunden gesprochen und sowas finde ich immer ganz wundervoll, wenn man eben etwas mehr in die Tiefe gehen kann, aber das kennt ihr ja nicht anders von mir. Also nehmt euch ein Getränk eurer Wahl, lehnt euch zurück und viel Spaß beim Interview. Ich finde das Thema, wie du die Firma auf die Beine gestellt hast, finde ich unglaublich spannend. Zum einen, weil ich die Geschichte an sich sehr spannend finde und zum anderen, weil ich auch immer den Menschen so ein bisschen eine Motivation geben möchte, schaut mal, es geht, ihr könnt das auch. Ähm, Deswegen würde ich da gerne so ein bisschen so detailreich aufdröseln, Mhm, wie ihr das geschafft habt. Wie konntet ihr wirklich so eine eine Firma gründen? Habt ihr irgendwie von außerhalb Finanzierung bekommen? Hast du einen Kredit aufnehmen müssen? Ich meine, alleine das Labor, was du bestimmt brauchtest, um die 10 Millionen Artikel zu testen, von denen du gesprochen hast (lacht) eben. Ähm, Wie hast du das finanziert gekriegt? Und wie konntet ihr da wirklich aktiv starten mit den ersten Produkten?
1: Also, äh, es ist ein Familienunternehmen, das heißt, wir sind wirklich komplett eigensfinanziert ähm, bis letztes Jahr. Und es ist klar ein hohes Investitionsvolumen, weil wir sind jetzt nicht so, ähm, ja, sage ich mal, so der typische Garagen-Startup, wobei das sowieso eher weniger wird. Ich meine, heutzutage, es gibt so viele Möglichkeiten durch Coworking-Spaces und so. Das, ähm, also wir sitzen hier mitten im, im Schwarzwald an der Grenze zu Frankreich. Die nächstgrößere Stadt ist ja Karlsruhe, so eine halbe Stunde entfernt. Gut, baden auch, aber halt eher Karlsruhe, ist auch so eine Unistadt. Und, hier gibt es nicht viele Coworking
0: Spaces <lacht> oder sowas.
1: Und es war auch überhaupt nicht wichtig, dass das irgendwie ein schickes Büro ist oder so, sondern es musste funktional sein. Das heißt, wir sind in so einem älteren Gewerbepark und haben uns da halt so eine Parzelle angemietet und sind dort gestartet. Aber wir, mir war von Anfang an klar, dass ich das wirklich ernst mein und dass ich das auch langfristig, machen möchte. Das heißt, wir hatten von Anfang an wirklich ähm, ja, höhere Investitionssummen, die halt in IT-Software äh, gesteckt wurden oder äh, ERP-Software, damit das auch skalierbar ist ab einem gewissen Punkt, weil ähm, jedes, jede einzelne Bestellung da händisch auszudrücken und dann durchs Lager zu rennen und nicht wirklich zu wissen, wo sind die Produkte, dann gibt es natürlich auch rechtliche Anforderungen um die man sich kümmern muss von Anfang an. Und das darf man auf keinen Fall unterschätzen, meiner Meinung nach, weil es an allen Ecken und Enden, also Unternehmer zu sein, äh, man ist in der Verantwortung, alles zu können und zu wissen. <lacht> äh, klar kann man sich immer Menschen suchen, die es dann noch besser können. Also das ist ja auch Ziel, äh, so ein gutes Team aufzubauen äh, mit, mit ganz fähigen und, und motivierten Menschen, die die das noch besser können als ich. Aber ich bin trotzdem als Unternehmer immer in der Verantwortung, ähm, den Überblick zu behalten.
0: Du musst quasi so viel können und so viel kennen, dass du Qualitätskontrolle bei deinen Mitarbeitern durchführen kannst.
1: Ja, naja, also es geht ja schon los bei der Gründung. Also ich habe viel Hilfe von IHK in Anspruch genommen. Ähm, Die helfen einem wirklich sehr gut weiter bei Firmengründung. Und ich bin dann damals... ähm, ja, von Karlsruhe bis runter nach Basel war eigentlich die ganze Grenzregion kam in Frage. Und dann habe hab ich meine Mutter damals eingepackt und gesagt, okay, wir fahren das jetzt mal ab und wir gucken mal, wo könnten wir uns da niederlassen. Und dann äh, habe ich halt auch so ähm, Wirtschaftsverbände angeschrieben und da bin ich auf den, äh, auf die Wirtschaftsregion Ortenau, die WHO, gestoßen Und da hat uns äh, von Anfang an ähm, ein sehr netter Herr, der Fähringer, äh, unterstützt. Den hatte ich damals angeschrieben. Ja, wir suchen nach einem Gewerbegrundstück ähm, oder Gewerbepark oder Lagerhalle, wie auch immer, was es da halt gibt, was für uns geeignet wäre. Und er hat dann sofort alles in Bewegung gesetzt, weil die sind sehr gut vernetzt äh, mit den Gemeinden. Und hier in der Region ist es sehr kleinteilig verteilt, also viele kleine Gemeinden. Es ist zwar ein starker Wirtschaftsstandort mit vielen starken mittelständischen Firmen, aber es ist sehr weit verteilt. Also die Industriegebiete sind klein und es gibt viele davon. Und von daher hatten wir da von Anfang an eine gute Unterstützung. Der hat dann die ganzen Termine ausgemacht und mit uns äh, ist er dann drei Tage rumgefahren, bis wir dann das geeignete Objekt gefunden haben. Also deswegen nicht scheuen, nachzufragen, weil genau dafür sind diese Wirtschaftsverbände oder die IHK da und die helfen wirklich gerne weiter. Also das ist grundsätzlich ähm, eine sehr positive Erfahrung, die ich gemacht habe oder immer noch mache. Also jetzt hatten wir letztens so eine Zollgeschichte und äh, da haben wir auch die IHK angerufen und die helfen da auch wirklich gerne weiter. Das ist sehr gut zu wissen. Ähm, Ja, also das oder äh, auch wirklich mit Gründermagazinen sich auseinandersetzen. Die haben dort auch sehr gute Tipps äh, oder Kontakte, äh, Anleitungen, ja.
0: Die gibt es ja sogar mittlerweile, also gibt es ja auch schon Coachings, ne? also ich habe, äh, auch wenn es schon sehr, sehr lange her ist, ich habe vor elf Jahren äh, eine äh, Filmproduktionsfirma äh, mitgegründet, in der ich aber schon seit zehn Jahren nicht mehr bin ähm, und da waren wir auch in Aachen äh, bei, so, bei so Gründungscoachings und da sind, werden ja wirklich totale Profis zur Seite gestellt, die, die das auf Herz und Nieren prüfen, was du da hast. Und wenn man da jemand Gutes erwischt, dann ist das wirklich toll. Aber das erklärt vor allem für mich jetzt mal, warum ihr im Schwarzwald gelandet seid. Weil du bist in Bayern geboren und du bist auf der ganzen, in der ganzen Welt zu Hause. Wieso landest du im Schwarzwald? Also es ist.
1: <lacht> Weil mir wurde versprochen, dass es die Toskana Deutschland ist. <lacht> das fand ich ziemlich gut.
0: Alles klar. Wow.
1: Ja, nee, also so. Eigentlich, so die Kälte liegt mir gar nicht aufgrund meiner internationalen Erfahrungen da in den schönen, warmen Ländern. Äh, Nee, aber also ich kann es mir echt nicht schöner vorstellen. Und, und das ist auch das Interessante an der Region hier. Es ist eine sehr starke Wirtschaftsregion, darf man nicht unterschätzen, aufgrund der schönen grünen Hügel. und
0: es Ist Toskana, es ist die Toskana Deutschlands? Äh, ja, es ist
1: immer am wärmsten hier, immer. Also wirklich, man kann bis spät, spät in den Herbst draußen sitzen, und fängt schon früh an. Die Herbstsaison, äh, die, die Erdbeersaison geht hier am allerfrühsten los. Und äh, ja, nee, es ist ganz toll. Also man hat sogar... Äh, Bananen kann man anpflanzen im Garten, also so schön ist es hier, ja, und Kiwis und, äh, ja, also ist es ist wow. wirklich eine herrliche Region. Okay,
0: das ist eine, okay, die Toskana Deutschlands, ist natürlich das erste Mal heute, sehr cool, weil Schwarzwald <lacht> ist bei mir immer komplett irgendwie aus dem Kopf, ich weiß nicht warum, ich war halt noch nie so wirklich da und ähm, das war für mich immer ein sehr diffuser Ort, der Schwarzwald, aber das ist jetzt sehr gut zu hören, dass der Schwarzwald deutlich mehr zu bieten hat als Kuchen. Und du hast das Ganze ja als als Familienunternehmen gegründet und ähm, ist dir das sehr wichtig? Ja, genau. Ja,
1: das ist mir super wichtig. Ähm, Ich bin eine Frau und ich weiß genau, wie schwierig es ist, ähm, Familie, Job, äh, Karriere, auch einen nicht persönlich dabei zu vergessen, also ähm, Zeit noch irgendwie für sich zu haben, weil ich bin mittlerweile auch Mutter, also mein, meine Tochter wird, äh, wird jetzt vier ähm, im Oktober. Und Frauen zu unterstützen, die Möglichkeit zu haben, sich beruflich weiterzuentwickeln und äh, ja ihre, ihre volle Leistung an den Tag bringen zu können, ähm, das erfordert natürlich also seitens eines Unternehmens, ja, wie wir es ja sind, auch eine gewisse Flexibilität. Also es kann halt einfach nicht jeder um 6 Uhr beginnen, sondern manche können dann halt erst um 7 oder 7.30 Uhr oder irgendwie erst spät oder dann äh, ist halt zwischendrin eine Veranstaltung von der Schule oder es ist Ferienzeit, dann muss man auch gucken und anpassen. Also wir haben super flexible Arbeitsplätze, äh, alles Laptops und jeder, der im ja, Marketing oder Service arbeitet oder halt jetzt nicht physisch ortsgebunden ist. Ich meine, klar, das Lager wird ein bisschen schwer, (lacht) so Homeoffice zu machen, aber ansonsten sind wir da wirklich flexibel und ähm, haben auch, äh, ja, zwar feste Servicezeiten, gerade wenn unsere Kunden anrufen, ist klar, dass dass da jemand zur Verfügung steht am Telefon, aber ansonsten drumherum ist es recht frei. Ja, und die Unterstützung ist da halt super wichtig, also einmal seitens, seitens des Unternehmens, aber halt, In der Gesellschaft auch allgemein. Also ich habe wirklich das Glück, eine sehr, sehr tolle Kita auch zu haben, die ähm, sehr lange und flexible Öffnungszeiten hat, äh, sich aber auch komplett um mein Kind kümmert, so wie ich mir das vorstelle, nämlich auch rein vegan. Und das Mhm. ist äh, schon selten. Ja. Yep. Äh, ja, ich weiß. Also da kann ich mich natürlich auch äh, wirklich glücklich schätzen und, äh, und dann halt die Familie.
0: Das ist nicht ganz unaufwendig wahrscheinlich, aber ich finde es sehr wichtig, dass du das ansprichst. Ich habe letztens mit äh, Destina Spiegelberg, ich weiß nicht, ob du die kennst, die ist ja, ja auf, äh, genau, äh, ja, ich ja lange telefoniert genau zu dem Thema, ähm, wie schwierig das für Frauen ist gleichzeitig, also diese, diese Voraussetzungen schaffen zu können und zu dürfen. Also, ich habe zum Beispiel äh, lange Zeit ähm, Führungskräfte gecoacht, sieben Jahre lang äh, in Kommunikation. Und sobald du mhm. auf, das, auf die Führungsebene gehst, in die Managerebene, sind 90 Männer. Mhm. Und äh, wenn da Frauen sind, dann ja, entweder schon, ich sag mal, deutlich älter oder irgendwie dann auch ähm, so, mhm. ich sag mal, so die weibliche Seite zeigen oder die weichere Seite zeigen und die, die, die ähm, ich sag mal, auch emotionalere Seite und die Familienseite zu zeigen, ist da ganz schön oft ganz schön tabu. Und das finde ich absolut katastrophal. Deswegen finde ich es so wichtig, darüber Mhm. zu reden, wie wichtig das ist, das zu schaffen, dass das eben möglich ist. Du kannst Familie haben, du kannst komplett du selber sein und kannst... Gleichzeitig, nicht trotzdem, sondern gleichzeitig ja. ähm, erfolgreiche Unternehmerin sein. Das finde ich total wichtig. Mm,
1: ja, also als meine Tochter ganz ganz klein war, da ist sie halt auch auf Messen mitgekommen oder ich habe dann da, ja, da habe ich auch selber viel noch im Lager gemacht und äh, da war sie halt im Kinderwagen dabei und dann haben wir das halt gemacht. Also ja, solange das alles äh, gefahren technisch sauber abläuft. Ähm, ja, ist, das, ist es so als Unternehmer. Und äh, ja, und das ist aber auch das Tolle daran. Und man untersche- also es muss schon einem bewusst sein, dass man sich ganz aktiv dafür dann auch entscheidet. Also das geht dann halt mal nicht eben, oh nee, ich brauche jetzt irgendwie mal zwei Monate Pause, gerade in so einer Startup-Phase oder Wachstumsphase. Ähm, das ist halt dann nicht drin. Und deswegen finde ich auch es ganz wichtig, wenn man sowas schon macht diese Leidenschaft dabei, weil es gibt schwierige Tage, es gibt viele Hürden, also die hören auch nie auf, (lacht) irgendwie. Und da in solchen Zeiten das Durchhaltevermögen an den Tag zu legen, das ist mit das Allerwichtigste, was ich jetzt in meinen Jahren gelernt habe als, als Unternehmerin, diese Resilienz. Und die ist natürlich sehr ja, gefühlt ähm, von dieser Leidenschaft, ähm, diese Verantwortung auch für die Gesellschaft, für die Tiere, für die Menschen. Äh, weil da, was, da steht so was Höheres dahinter. Ähm, und da geht man dann halt auch mal wirklich durch tiefe Täler oder, oder, oder große Mauern mit einem ganz anderen Drive.
0: Ich glaube, das ist auch ähm was, was, was uns immer bewusst werden muss, als wenn man, wenn man selbstständig ist oder Unternehmer, dass äh, die Frage, ob man Fehler macht oder wann die Hürden kommen, ist es nicht, ist, die ist nicht da, sondern einfach Mm-mm. wie viele und wann kommen sie. Und äh, ich habe da irgendwann so einen wundervollen Spruch gehört, äh, fail faster, also mach schneller Fehler, weil dass sie kommen, ja. ist klar, mach sie so schnell du kannst, damit du so schnell wie möglich besser wirst. Und das fand ich sehr motivierend, weil ich dachte, yeah. ja klar, es kommen halt Fehler, aber es ist auch okay, Fehler zu machen. Es ist auch okay, dass da Hürden kommen und dass es anstrengend wird. Das ist vollkommen cool. Ähm, so ist es halt. Aber so so wächst man ja auch nur. ne? Und ähm, ich finde es beeindruckend, dass du von innerhalb von 2012 bis jetzt äh, zu so einem, so einem großen Unternehmen äh, gekommen bist. Wie schnell ging das von, ich sag mal, dem Kernteam von drei Personen plus Familie im Hintergrund zu jetzt 15 Mitarbeitern?
1: Ja, also jetzt über die Jahre tatsächlich ähm, stückchenweise haben wir uns so entwickelt. Halt, ah, ja, dann hier musste man. Also es sind, es sind auch zwischendrin viele Umstrukturierungen gewesen, weil klar, äh, ich musste einiges ausprobieren. Ah, machen wir es lieber so oder trennen wir lieber das so, oder wie verteilen wir die Verantwortungsbereiche? Und gerade bei, bei Start-ups oder bei kleineren Teams ist es natürlich so. Ein Mensch macht viele Aufgaben äh, im Gegensatz zu einem großen Konzern, wo halt ein Mensch eine gewisse Aufgabe hat. äh, Und da diese Flexibilität natürlich auch ähm, abzufragen bei den Menschen, das ist nicht ganz einfach. Und da musste ich auch viel lernen, wer passt eigentlich in so ein Team rein. Also es ist so, dass wir alles Überzeugungstäter sind die bei Boutique Vegan arbeiten. Und das ist aber nicht wirklich die Voraussetzung für mich. Klar, jemand, der natürlich ans Telefon geht oder äh, im Support arbeitet oder Marketingkampagnen betreut, der muss wissen, wovon er spricht. Also wenn, wenn der Mensch keine Ahnung von Dovo hat oder <lacht> so mal ganz überspitzt gesagt, dann ja macht das auch keinen Sinn. Aber also die die Menschen, die jetzt dabei sind, die haben uns irgendwie gefunden. Und, und dann passt das aber, es ist natürlich auch, es ist schon anstrengend. Also es kommen immer wieder neue Hürden oder man muss flexibel auf äh, Situationen reagieren oder der eine Bereich äh, muss umstrukturiert werden, weil halt, ja, ich meine, die, der... Die ganze Industrie verändert sich halt auch. Ähm, die Online-Marketing-Industrie, die E-Commerce-Industrie, die äh, welche Techniken gibt es und Techniken machen teils unser Leben einfacher, teils verkomplizieren sie auch einiges, so dass irgendwie Bereiche geschaffen werden, um die mussten wir uns noch nicht kümmern, aber jetzt irgendwie schon und ja, und dementsprechend ist es halt sehr, sehr viel Umstellung und da geht es bei uns halt nicht so, ah ja, okay, äh, alle halbe Jahre machen wir mal einen Check und gucken, äh, wie läuft was müssen wir anders machen, sondern das geht bei uns halt viel schneller. Also wenn dann die Situation da ist, dann setzen wir uns halt kurzfristig zusammen und überlegen, okay, wie handeln wir das in Zukunft? Und dann gucken wir halt, so ja, ein, zwei Monate, okay, hat das alles so sauber funktionieren oder teilweise auch schon nach vier Wochen, okay, das funktioniert nicht. Und da ist sehr, also wir haben, eine sehr flache Hierarchie und jeder muss was einbringen. Also das ist eigentlich schon so ein bisschen die Teamdynamik, die wir haben. Bei bei uns gibt es niemanden, der einfach irgendwie seine drei Sachen am Tag macht, sondern jeder bringt jeden Tag was ein. Also jeder hat schon so gute Ideen gehabt, die wir dann umgesetzt haben oder bringt äh, neue Produkte und stellt sie vor, weil er sie selber verwendet oder sie selber ausprobiert hat und, und das würde passen. Also da ist ganz, ganz viel Dynamik bei uns drin. Das ist auch das Schöne eigentlich. Gleichzeitig ist natürlich nicht für jeden gemacht. Also das musste ich auch schon feststellen, dass es manche Leute schon echt total überfordert hat bei uns. <lacht> und die sind dann auch ähm, ja irgendwie dann schnell wieder gegangen. Und ja, also da warten wir nicht lange, sondern es muss halt für jeden passen, weil ich sage immer, jeder, der bei uns mit dabei ist, also sozusagen in der Boutique-Vegan-Familie ist, er ist ja freiwillig da. Ich zwinge ja auch keinen da zu bleiben oder mitzuarbeiten oder mitzumachen, sondern das ist ja eine freiwillige Basis und allein, dass dass, ähm, so viele tolle Menschen jeden Tag kommen äh, und um an dieser Vision mitzuarbeiten ist, ja, ist eine absolute Ehre und das respektiere ich auch.
0: Das zeigt sich ja auch in eurem Erfolg ganz klar, dass flache Hierarchien durchaus funktionieren dass die so Sinn machen. Ähm, das habe ich in, in Unternehmen schon ganz anders erlebt. Teilweise auch in Unternehmen, in denen ich äh, war, wo du einfach dann Chefs hast, die sagen, ich bin der Chef und ich, egal was ihr für Feedback habt, ich höre es nicht, weil ich mache jetzt einfach alles, wie ich will. Das mhm. ist ja eigentlich der, der schon das Rezept zum Versagen. Und ähm, Und eben auch klar, es ist anstrengender, wenn man viele Aufgaben machen muss. Gleichzeitig ist es, glaube ich, auch die, die, ähm, das das macht einen so überlebensfähig. Also wenn wir, wenn ich an diese ultraspezialisierte Gesellschaft Mhm. denke, wo einem Mensch die ganze Zeit 40 Jahre lang ein Ding macht, das Also zum einen macht das, glaube ich, sehr schnell depressiv und zum anderen, ähm, was kann man denn, also wenn, wenn dieses eine Formular nicht mehr funktioniert, was macht man dann, weil man nichts anderes gelernt hat, nichts anderes kann und so bleibt ihr ja sehr flexibel und könnt euch sehr schnell auf neue Situationen einstellen und das ist natürlich der Knaller.
1: Ja, und das ist halt, also da ist selbst im Lager, also ähm, wir wir sind auch nur Frauen im Lager, also auch die, die ganz schweren Pakete packen mit dem Hunde- und Katzenfutter. Es ist schon enorm, was da auch abgefragt wird, aber Äh, da ist auch, also da gucken wir ständig, wie können wir was besser machen und da haben die auch freie Hand zu sagen, nee, okay, wir wollen das so und so umstrukturieren, weil das könnte besser funktionieren oder damit würden wir uns die und die Zeit sparen oder oder irgendwelche Laufwege oder sowas und und das ist das Tolle, also wenn ich dann so ein Feedback kriege und so ähm, solche Ideen, mir dann auch präsentiert werden oder teilweise auch einfach probiert. Ich meine, so ja, solange es keine finanziellen Konsequenzen oder so hat, klar. Aber gut, selbst das, wenn es mal passiert, dann, okay, dann ist es halt mal passiert und ähm, ja, man lernt draus. Man kann nicht alles wissen. Ich weiß auch nicht alles, aber das Wichtigste ist zu gucken, wo kriegt man denn die Info? Wen muss ich fragen? Wo? Kann ich recherchieren? Äh, wo kriege ich Antworten oder wo kriege ich Ideen? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Und das, ist auch, das spielt auch so ein bisschen rein in, wie, also ich muss mich jeden Tag weiterentwickeln, jeden Tag dazulernen und nicht, okay, ich habe jetzt irgendwie meine Schule hinter mir und mein Studium hinter mir und jetzt bin ich vorbereitet, sondern eigentlich geht es da erst richtig los, weil dann kommt die Realität. Und äh, in der Realität wird man mit Sachen konfrontiert, da kommt halt dann ein Schreiben vom Amt, so, die und die Regelung ist jetzt anders, ja, okay, äh, da kann man nicht sagen, ja, okay, das, das gucke ich mir mal so in einem halben Jahr an oder nee, eigentlich habe ich darauf jetzt keine Lust, äh, doch, man muss sich dann damit konfrontieren und muss dann fürs Unternehmen oder für sich selber irgendwie eine Lösung finden und dieses nie aufhören zu lernen und andere Leute auch Löcher in den Bauch fragen, weil Wirklich, es kostet nichts und, und nur so kommt man weiter.
0: In diesen sechs Jahren habt ihr, ähm, wie du schon sagst, irgendwie das größte Angebot äh, europaweit geschaffen. Wie viele Produkte habt ihr denn Pi mal Daumen im, im Sortiment und was, sage ich mal, ist so euer Schwerpunkt? Ist das dieses Lebensmittel oder Hygiene? Oder?
1: Also wir haben äh, mittlerweile 4.000 Produkte im Sortiment und das hält sich jetzt so seit ja, einem Jahr ungefähr stabil, weil, also wir listen natürlich schon ständig neue, aber wir listen auch öfter mal was aus, wenn sich Sachen weiterentwickelt haben. Ja? Also wir schauen drauf, dass wir ein Sortiment haben, damit jeder bei uns halt seinen Einkauf, seinen allgemeinen Einkauf erledigen kann. Also von so Grundprodukten wie halt ein Vollkornreis bis hin zu ähm, Spezialprodukten wie ein veganer Camembert zum Beispiel. Und dann halt dazwischen ähm, auch Optionen lassen. Also bin ich eher so der... Ich stelle gerade um oder ich habe auch eine Familie zu Hause, die halt sich noch omnivor ernährt. Ich brauche eher was, was dem ja, Fleischprodukt sehr ähnlich ist. Oder bin ich irgendwie schon zwei Schritte weiter und brauche gewisse Ersatzprodukte eigentlich gar nicht mehr und gucke eher, okay, wie, also wenn ich schon so ein äh, rohen, fermentierten äh, oder fermentiertes Käseersatzprodukt, sage ich mal, esse, ähm, dann Dann esse ich es nicht mehr, weil oh, ich brauche jetzt irgendwie einen Satz zum Käse, sondern eigentlich, weil es schon nährwerttechnische Vorteile für mich hat dann. Also da haben wir ein sehr breites Spektrum von bis und gucken aber immer, dass alles so ein bisschen abgedeckt ist wir haben 60 prozent bio zertifiziert weil wir natürlich auch drauf gucken okay was also was für eine qualität ist es denn aber auch was für ressourcen wurden denn verwendet was ist das eigentlich für eine firma die da dahinter steht ähm, firmen die soziale projekte dadurch unterstützen oder so direct trade ähm, abnahmeverträge haben mit mit bauern äh, gerade in dritte weltländern also dass sie auch diesen äh, Marktspekulationen nicht ausgesetzt sind wegen den Rohstoffpreisen oder sowas. Ähm, Dann haben wir, also wir geben vielen kleinen Firmen eine Chance. Das ist für uns auch wichtig, also dass sie nicht ab einem gewissen Volumen erst bei uns reinkommen, wie es halt irgendwie in großen Supermärkten wäre. Also von Lebensmittel bis Kosmetik, Haushalt, Eigentlich alles, was man so generell im Supermarkt und der Drogerie finden würde. Aber auch im Kosmetikbereich, da haben wir ähm, eher günstigere Produkte, so für den täglichen Bedarf oder fürs Budget, gerade wo man Student ist oder so, ja, da hat man halt kein so großes Budget, dass auch für die Leute was dabei ist, äh, bis hin zu einem, ja, kaskadenfermentierten Serum, äh, was jetzt eher schon in die... äh, ja, intensivere Kosmetik und Pflege reingeht. Ähm, also da haben wir, haben wir auch was im Sortiment. Das
0: klingt für mich nach erweiterter Chemie ein kaskadenfermentiertes Serum. Ich habe keine Ahnung, was das ist.
1: <lacht> nee, es ist also ganz toll. Das hat äh, ganz, ganz viele Enzyme. Ähm, aus, aus vielen Nüssen, Samen, Früchten tatsächlich gewonnen. Also das kann man essen oder daraus wird auch Kosmetik hergestellt. Und es ist ein ganz, ganz, ganz natürliches Produkt und hat halt diese Vorteile von der, von der Fermentation tatsächlich ähm, auch. Und ja, also okay. deswegen von wow. bis im Sortiment. Und wir haben dann nicht irgendwie 800 verschiedene Sorten Müsli-Riegel mhm. oder so, sondern wir gucken halt, okay, äh, welcher ist denn der nachhaltigste Bio mh, mit einer Art Fair Trade oder Direct Trade, äh, möglichst noch mit einer nachhaltigen Verpackung ähm, und halt eine, eine tolle ethische Firma, die da dahinter steht. Und äh, wenn wir, also gewisse Sachen, da kommen wir halt an Grenzen. Zum Beispiel ähm, ein so ein typisches Produkt ist ähm, Schlagsahne.
0: <lacht>
1: Vegane Schlagsahne. Ich meine, darf man ja nicht mehr sagen Sahne, aber ja, ja. Schlagcreme. Egal,
0: sag schlag ja. es, sag es. Geht auf meine Kappe.
1: <lacht> Und ähm, da ein Produkt zu haben, das über auch zwei, drei Tage die Torte wirklich steif im Kühlschrank hält, da gibt es halt immer noch, ja, also da brauchen man halt immer noch ein Produkt mit äh, teils gehärteten Fetten leider und ähm, halt Emulgatoren auch, dass diese Konsistenz eben geschaffen wird. Ich meine, ist zwar alles pflanzlich und. Ja, Palmöl ähm, ist auch pflanzlich. Nicht irgendwie super toxisch oder sowas, ja, aber es ist ja auch so, ich esse ja auch die vegane Torte nicht, um mein Grundernährungsbedürfnis zu decken. Ja, sondern dafür ist halt dann der Apfel und die Banane und die Brune gedacht und die Torte ist halt ein nettes Add-on, Gourmet und äh, ja gönnt man sich mal. Von daher ist das okay für uns. Ja. Sobald es aber natürlich ein Produkt gibt auf dem Markt und das ist ja immer so, es ist ja auch alles gar nicht so künstlich, es geht halt da um ähm, Herstellungsverfahren und Herstellungsverfahren oder, oder ja, sage ich mal, was nicht so an sich in der Natur vorkommt, sondern dass halt die Stärke vom Fett, von Protein getrennt wird. Das ist ja auch ein Verfahren zur ja, also Lebensmitteltechnik. Und es ist ja auch nicht alles irgendwie schädlich oder negativ, ähm, sondern es ist einfach eine Technik, äh, die wir entwickelt haben und die wir für uns nutzen können, um gewisse Eigenschaften hervorzurufen oder zu verändern. Und ähm, da ist aber eine ganz normale Pflanze als Rohstoff, die verwendet wird und dann wird daraus halt etwas hergestellt, was halt dann einem Ersatzprodukt oder sowas ähnelt ja, oder ein Extrakt rausgezogen ist. Und ähm, von daher gucken wir da halt äh, ganz genau, aber sobald es halt da eine Alternative gibt, die halt diese gehärteten Fette zum Beispiel nicht mehr braucht und genau die Eigenschaft dann hat, dann würden wir halt das andere auslisten und die andere dafür aufnehmen quasi. Wir ähm, kriegen auch ganz, ganz viele tolle Vorschläge von von Herstellern, die auf uns zukommen natürlich und, ähm, aber es muss halt schon Sinn machen für unsere Kunden, weil die stehen bei uns absolut im Mittelpunkt und es muss halt funktionieren, es, es muss das halten, was es verspricht, das Produkt, dann gleichzeitig, was worauf wir auch achten, ist, ähm, gerade wenn wir es mit jüngeren Firmen zu tun haben oder mit Startups zu tun haben, dann setzen wir schon voraus, dass sie sich grundlegend mit der äh, Nährwertdeklaration oder Lebensmittelkennzeichnung auseinandergesetzt haben oder mit der Health Claim Verordnung. Also was darf ich eigentlich auf mein Produkt schreiben? Was sind die Rechtsanforderungen? Also da muss sich schon jede Firma und jedes Startup selber drum kümmern weil diese Arbeit können wir denen dann nicht abnehmen. Und ähm, da haben wir schon die ein oder andere nicht so gute Erfahrung gemacht, leider, und das finde ich halt schade, weil äh, wir würden da jeden gern unterstützen, der wirklich eine tolle Produktinnovation hat und eine tolle Idee und ähm, das vorantreiben möchte, um ihm überhaupt mal eine Sichtbarkeit zu geben. Und da sind aber gewisse Sachen äh, schon Voraussetzungen für uns, dass es halt bei uns auch im System funktioniert und äh, dass wir halt auch auf der sicheren Seite sind, weil da hatten wir jetzt auch schon eine oder andere nicht so gute Erfahrung. Das gehört auch dazu zum Unternehmertum, dass äh, halt mal eine Abmahnung kommt oder, ähm, ja, also wir hatten jetzt letztens ein Anschreiben von der französischen Re- Regierung zum Thema Milch- und Fleischdeklaration. Und äh, in Frankreich ist ja tatsächlich jetzt äh, durchgeboxt worden, dass man halt Sachen wie Wurst nicht mehr mehr sagen darf zu einem pflanzlichen Produkt. Also man dürfte auch nicht mehr vegane. äh, Wurstalternative oder so. Ja, genau. Also die Deklaration ist definitiv verboten. In Deutschland warten wir es gerade noch. Also anscheinend ist die Verordnung ja schon durch, aber noch nicht veröffentlicht. Also da bin ich mal gespannt, was, was da jetzt entschieden wurde. Aber klar, es ist natürlich logisch, wenn wir anschauen, mit welcher riesen Lobby wir es zu tun haben, auf der Gegenseite die Milchindustrie, die Fleischindustrie und die Pharmaindustrie vor allem. Also das ist ja die, die hinter allem steht dann als äh, Obermacht sozusagen und das ist mir natürlich schon bewusst.
0: Und die ja dank Bayer jetzt auch noch mehr zusammenarbeiten können. So Monsanto und Bayer, die haben ja jetzt glücklich ganz tollerweise beide Enden der Zügel in der Hand, Ernährung und Pharma.
1: Ja, es ist... ähm sehr erschreckend. Es ist, es ist wirklich, wirklich erschreckend und sich davon jeden Tag nicht, nicht äh, abbringen zu lassen und, und trotzdem halt sein Bestes zu geben. Und, um da eine Veränderung zu bewirken, ist halt super wichtig. Ähm, und man hat ja jüngst erst gesehen, jetzt ist vor zwei oder drei Wochen äh, wurden ja Org ähm, auch äh, verklagt von Monsanto und das ist tatsächlich dann noch nicht durchgegangen, Gott sei Dank. Aber wir müssen uns schon wehren als Konsumenten und halt nicht erst darauf warten, dass die die Industrie oder die Politik da irgendwas macht, sondern sondern wir müssen entscheiden. Und das ist mit die größte Macht, die wir halt haben. Also da kommen wir wieder zum Anfang zurück. Ähm, Unser Konsum und unsere Konsumentscheidung äh, formt die Zukunft mit. Und das ist ist die Verantwortung, die wir haben und die Möglichkeit, die wir haben, da viel, viel zu machen.
0: Ich denke auch, diese schlechten Erfahrungen, die du angesprochen hast und dass halt mal Produkte nicht funktionieren, finde ich äh, vor allem auch nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, wie unfassbar jung dieser Markt ist. Wie jung dieser vegane Markt ist. Mhm. Ein paar Sachen gibt schon länger. Ähm ich habe ähm, vorgestern mit äh, Björn Moschinski gesprochen, darüber, dass er in den 90ern schon aus Tschechien irgendwelche Sojaschnitzel geholt hat, aber ähm, letztendlich, dieser ja. wirkliche große Markt ist noch so unfassbar jung und dass da noch irgendwelche Kinderkrankheiten bestehen, ist natürlich äh, ganz klar, aber äh, bezüglich der, der Motivation, manchmal nicht den Mut zu verlieren, ähm, da sprichst du für mich auch was ganz Wichtiges an, woher holst du dir deine Inspiration und deine Motivation, jeden Tag aufzustehen und zu sagen, aufgrund, selbst bei, weil du diese ganzen Zusammenhänge auch schon kennst, nicht den Mut zu verlieren bei diesem unglaublichen Riesen, gegen den man da so ein bisschen anarbeitet.
1: <lacht> ähm, ja, das ist tatsächlich interessant. Aber äh, ist, ist diese intrinsische Motivation bei mir, mh, ich habe jetzt vor ein paar Tagen Dominion angeschaut oh. und das, äh, mm. das hat tatsächlich äh,
0: das war ein guter Arschtritt also das
1: ist das ist schon mit auch die die höchste Motivation, die dann noch mal über allem anderen noch mal drüber steht, ist <lacht> Menschen, lass doch einfach die Tiere in Ruhe. <lacht> ähm, und es tut mir so leid, und ich weiß genau, jeden Tag, wenn ich aufstehe, so und so viele müssen wieder dran glauben. Äh, eine Billion Menschen hungern auf dieser Erde. Äh, aufgrund dessen äh, Massentierhaltung und Co. Und ich ja, bin, ich denke mir so, wenn, wenn ich es nicht mache, meine, meine Stimme zählt auch. Und wenn ich auch noch mehr Menschen dazu motivieren kann, damit zu machen das zählt dann umso mehr und allein wenn ich meine Tochter anschaue, auch jeden Tag und ich denke mir, oh mein Gott, was musst du in der Zukunft miterleben, wenn wir jetzt nicht endlich den Turnaround schaffen und diese Verantwortung, ja, die lässt mich einfach nicht los und es ist klar schwierig, gerade nach so einem Film wie Dominion oder so. Ähm, da gibt es auch viele tolle weitere Filme, die, die so in die Richtung gehen auch. Klar, da nicht die Hoffnung zu verlieren, weil man hat es gegen richtig Große zu tun. Und, und die Pharmaindustrie ist sehr stark und sehr mächtig und hat sehr, sehr viel Geld. ist, ist überall präsent. Keine Ahnung. Manchmal denke ich mir auch, warum denke ich mir eigentlich, dass, dass ich gegen so jemand ankommen könnte? Aber wenn wenn ich es nicht mache, ja dann. Ja sonst. Ja. ja, denn dann jeder 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 der der die Möglichkeit hat, kann was machen und das die die Möglichkeit, die ich halt hab oder mir geschaffen hab, die die kann ich nutzen und das zählt. Das zählt im globalen Kontext zählt es wirklich. Und ja, ich glaube, das ist so meine Motivation. Also, die Tiere, meine Tochter, die Zukunft.
0: Das ist eine ganz, ganz okaye Motivation, würde ich sagen.
1: Ich <lacht> glaube auch. <lacht> ähm,
0: ich glaube auch, dass, äh, was, was man an dir auch wundervoll sehen kann, ist, dass wir heute glücklicherweise in einer Zeit leben, trotz dieser ganzen Hürden und trotz dieser ganzen Herausforderungen für um, unser Überleben als Menschheit, ähm, ist, dass wir als, dass wir als Einzelpersonen so viel bewegen können wie noch nie. Also wenn du überlegst, dass du als Einzelperson dadurch, dass du Mhm. etwas geschaffen hast, dass du dich dich angestrengt hast und deine deine Erfahrungen genommen hast und dich mit anderen Leuten vernetzt hast, die dir geholfen haben, was du jetzt erreichen konntest und wie viele Menschen du jetzt erreichen kannst, das ist halt finde ich etwas, worauf du zum einen stolz sein kannst und was ich zum anderen einfach immer wieder bemerkenswert finde im Vergleich zu damals, wo du sagst, okay, du bist in diese gewisse Kaste hineingeboren worden. Also bleibst du da, du hast nicht die Möglichkeit Mhm. Händlerin zu werden, ganz blöd so gesagt, weil du als Bäuerin geboren wurdest, du bleibst Bäuerin Mhm. und äh, das finde ich ganz erstaunlich, dass dass wir da so viel erreichen können und du hast das ja äh, beileibe genutzt, würde ich mal sagen.
1: Ja nutzen wir beide, auch allein durch den Podcast, äh, jeden immer wieder äh, abzuholen und zu inspirieren und ähm, die Menschen da draußen, die holen sich Inspirationen verschiedensten Quellen. Du hast ja die Verantwortung in die Hand genommen, ich nehme die Verantwortung in die Hand und, und jeder kann immer ein Stückchen was machen. Und mittlerweile ist es ja so, mit fast mit jedem, mit dem ich spreche, irgendjemand kennt immer einen Veganer irgendwie. Und das ist ja schon, ähm, das hat schon was zu bedeuten.
0: Ich glaube auch, ja. also das, das ist auch immer, was ich den Leuten so versuche zu vermitteln, ist nur weil irgendjemand berühmter ist als jemand anders oder weil jemand irgendwie aufgrund von Social Media vergleichen wir uns ja jeden Tag irgendwie, hm. äh, weil, weil jemand irgendwie mehr geschafft zu haben scheint, heißt das nicht, dass wir das nicht auch schaffen. Also wenn ich, ähm, keine Ahnung, ein, ein, keine Ahnung, ich habe eben Nico Rittenaus Buch äh, in der Post gehabt, jetzt mit seinem sein neues Buch, Vegan Klischee, ade, worauf ich mich ja, sehr freue, ja. das äh, mal durchzublättern. Ähm, das wird ein bisschen länger da, dauern, Natürlich, ich. Das wird ein bisschen länger <lacht> dauern, ein bisschen. Ähm, aber ähm, wenn ich überlege, okay, der, dieser Junge hat so viel geschafft, Gleichzeitig Unfassbar, ähm, ist er ist einfach der, gut. Der ist, der ist auch der läuft auf der Überholspur. Ich habe keine Ahnung, was er nimmt, aber es, ist, es wirkt. Ähm, aber ähm, das kann jetzt ja, letztendlich können wir das alle wenn wir uns wirklich reinhängen und ich sage das vor allem ganz gerne, weil ich ich bin nur ausgebildeter Schauspieler, das heißt ich kann nichts Sinnvolles, ja ich kann letztendlich nur quatschen und äh, man kann aber gucken, was ist deine Passion, was ist das, was du äh, was du was du kannst oder was du äh, glaubst zu können und wie kannst du das verbinden mit eben was Sinnvollem, um nicht zu sagen, okay ich bin ich konsumiere halt nur, sondern äh, wir können wir können das wirklich sehr sehr aktiv beeinflussen, was wir da machen.
1: Ja, das finde ich, das hast du echt echt, echt toll zusammengefasst, weil jeder hat andere Skills. Ob ich jetzt Künstler bin und durch meine Kunst andere Menschen inspiriere und das zum Ausdruck bringe oder ob ich halt äh, auf auf einer Business-Seite etwas mache, indem ich halt Unternehmerin werde und und dort was skaliere oder ob ich äh, so toll Menschen mitnehmen kann auf der Bühne und durch, durch meine Vorträge und Aufklärung da Licht im, ins Dunkle bringen, was, was hinter verschlossenen Türen passiert ähm, oder absolut talentiert bin in der Küche und, und andere Menschen durch die Kulinarik inspirieren kann oder halt auch einfach Fakten auf den Tisch bringen, wie jetzt zum Beispiel Nico Rittenau. Äh, ganz klar recherchierte Fakten und das so zusammenzutragen, dass das einfach nichts mehr offen gelassen wird und sagen, ja, ja, aber eigentlich ist es ja gar nicht so gesund so. Ne? Sondern da sind tatsächlich dann wissenschaftliche und medizinische Fakten zusammengetragen in einem Supermeisterwerk ähm, in verständlicher deutscher Sprache. Und ähm, ja, also jeder kann was dazu beitragen und jeder inspiriert den einen oder anderen da draußen und durch die verschiedensten Kontaktpunkte dann geht er den nächsten Schritt. Und ich sage immer, weil man wird ja auch, äh, mit Sicherheit du auch, so dieses, äh, diese Konfrontation, ja, vegan ist ja nur ein Trend und äh, geht ja irgendwo vorbei. Und ja, habe ich schon mal gehört. Ja, ja, <lacht> habe ich mir gedacht.
0: Ein, zwei Mal, und, ein, zwei Mal Maximum. Äh,
1: es ist kein Trend, weil jeder, der einmal bewusst ist oder sich etwas bewusst wird, der vergisst das nicht einfach so schnell wieder oder wird nicht mehr unbewusst. Und jeder hat halt so seine Puzzlestücke aus seinem Leben. Jeder ist individuell und komplett unterschiedlich. Und dann ist hier ein Puzzlestück zum Thema Umwelt oder hier ein Puzzlestück zum Thema, ach, die Medikamente in der, äh, in der Hähnchenzucht oder so. Deswegen ist da halt plötzlich kein Hähnchenfleisch mehr. Und so kommen halt dann die Puzzleteile zusammen. Und jeder ist halt an einem anderen Punkt im Leben. Ähm, Ja, und die Möglichkeit, die wir haben, jemanden bei den einen oder anderen Punkt zu unterstützen und in eine gewisse Richtung zu lenken, ist dann schon mal mal ein Plus. Absolut.
0: Was sind eure Zukunftspläne?
1: Also weiterhin unserer Verantwortung treu zu bleiben, das ist mir sehr, sehr wichtig. Ähm, Also jetzt nicht irgendwie durch die, ja, oh, der, der Markt wächst und hin und her und viele kaufen sich da ein oder äh, nee. Oder dass das wir halt jetzt trotzdem anfangen, irgendwie äh, von Fleischfirmen da die veganen Produkte zu listen oder so. Das machen wir nicht. Dafür gibt es den allgemeinen Einzelhandel und so. Das ist okay und begrüße ich auch absolut, dass mehr in die Richtung geht, weil jedes pflanzliche Produkt... Äh, eliminiert schon mal das vorherige Leid um einen großen, großen Teil. Aber für die Menschen, die tatsächlich da die Auswahl suchen und schon einen Schritt weiter sind und wirklich das das Ethische hintendran auch möchten, äh, dieser Verantwortung bleiben wir treu mit Boutique Vegan, absolut. Ähm, Das ist mal das eine. Und äh, das Nächste ist wirklich, das das Sortiment weiter gezielt zu zu gestalten, äh, mehr in die Richtung zu gehen, äh, nachhaltige Verpackung. Das ist ja noch eine große, große Hürde, vor der wir stehen, äh, gerade im Bereich Lebensmittel. Verpackung, äh, frische Lebensmittel, das, bis diese wirklich biologisch abbaubaren Verpackungsmöglichkeiten da durch die Regulierungen durch sind und so weit sind, dass sie halt auch von den, von den äh, Verpackungsmaschinen genutzt werden können ohne erheblichen Mehraufwand oder dass ähm, die Kunden halt irgendwie einen Euro draufzahlen müssen auf jedes Produkt. In die Richtung wollen wir uns mehr orientieren damit halt auch das Thema Plastik mehr und mehr eingedämmt wird, also gerade in unserem Sortiment. Darauf werden wir uns jetzt als nächstes ganz stark konzentrieren.
0: Was sind für dich, ganz spontan, ganz fix, (lacht) super unanspruchsvolle Frage, was sind für dich drei Sachen, mit denen wir jeden Tag alle die Welt retten können?
1: Die eigene Verantwortung zu akzeptieren. Ich glaube, das ist nun mal der erste Punkt. (lacht) Jeder Euro zählt. Das ist äh, mal der zweite Punkt. Äh, damit auch jede kleine Entscheidung, die man trifft, in eine nachhaltige Richtung, macht einen Unterschied. Und äh, du bist nicht allein.
0: Was isst du momentan am allerliebsten?
1: Also am allerliebsten esse ich das Tiramisu von meiner Mutter. Ah, das klar. Das zieht sich schon. Ewig durch, äh, in der veganen Variante, bombastisch wirklich. Ähm, Nee, aber tatsächlich im Moment, also im Moment, da der Zeitdruck sehr groß ist und nicht so viel Zeit zum Ausgeben kochen bleibt, äh, esse ich am allerliebsten äh, Reis. Mit gebratenem Tofu und okay. Avocado. Das ist so simpel. Dann noch irgendwas Grünes dazu, so im, im Sinne von Buddha Bowl. Da kann man sich ja alle Reste zusammenstellen und in einen schönen tiefen Teller reinklatschen. Ja, also das ist finde ich wunderbar, dieses Konzept Buddha Bowl.
0: Wundervoll, ja. Ich finde äh, Buddha Bowl übrigens einen der marketingwirksamsten Namen, die ich letzten in den letzten Jahren gehört habe. Ja, Weil für mich ist es ein Rest Resteschälchen. Ja,
1: genau. So. <lacht> also, man muss es halt sexy Bowl. machen, ne? Darum es ja im Marketing. Naja. Und das ist äh, auch ganz interessant am Anfang so, ah ja, oh, die die Ökos oder so, ja, ah, das sieht alles aus wie brauner Pappadeckelkarton und ist gar nicht sexy und so. Nee, es ist gar nicht mehr so. Ähm, das ist, äh, hat absoluten Lifestyle und diese Produkt, also die Produkte auch im, im veganen Bereich, die dürfen wir nicht vergessen, die müssen sich auch vermarkten. Also der Konsument, wir alle, wir werden jeden Tag so gebrainwashed von, ich habe ich hab jetzt letztens erst vor zwei Tagen in einem Podcast gehört, äh, wir werden jede Stunde mit 5000 Werbebotschaften bombardiert. Jeder. Jeden Tag, jede Stunde, also das ist wahnsinnig und wir sind schon so gebrainwashed durch die Werbeanzeigen, durch Slogans, allein wenn man durch die Regale läuft und so und jetzt die die neuen Produkte oder gerade wenn, wenn wenn Startups zuhören oder jemand, der ein Projekt im Kopf hat, vergesst nicht das Marketing, es kommt absolut drauf an, wie das Packaging aussieht. Es kommt darauf an, wie ihr kommuniziert, weil neben so vielen anderen Produkten oder so vielen anderen Werbebotschaften muss irgendwas Besonderes dabei sein, warum gerade du dein Produkt oder wie auch immer rausstecht. Und das das Gleiche beobachten wir auch oft im Shop. Ähm, Wenn das Packaging halt nicht so werbewirksam ist, ist es deutlich schwieriger, ein Produkt zu verkaufen. Es ist einfach so. Deswegen Marketing und Werbebotschaft nicht vergessen.
0: Ja, das stimmt. Bevor ich zu meiner allerletzten Frage komme, wo ich euch und eure Produkte finden kann, wie viele Sprachen sprichst du und welche Sprachen sprichst du? Das will ich seit Anfang an
1: fragen. <lacht> gar nicht so viele. Ähm, Englisch, Deutsch, Französisch, ein bisschen Spanisch. Über mein halbes Jahr habe ich mal in Spanien gelebt, auch während des Studiums. Und äh, ja, noch so zwei drei Wörter Thai, aber <lacht> nee, eigentlich kann man es nicht sagen, dass ich die Sprache spreche.
0: Ach, cool, fantastisch. Ja, Ja, aber äh, ist ja schon einiges. Sehr schön. Ähm, okay, wo finde ich euch und eure Produkte, wenn ich äh, bei euch einkaufen möchte?
1: Also ganz simpel online www.boutique-vegan.com. Äh, unsere Website ist auch dreisprachig, also Deutsch, Englisch, Französisch. Wir alle Infos dreisprachig. Wir haben äh, seit Kurzem auch einen ganz netten Blog immer mal wieder mit aktuellen Themen drin und äh, ja, also da ganz einfach, wir haben alle Allergikerfilter auf der Seite, ähm, eine ganz detaillierte Kategorie, Auswahl, dass man eigentlich ziemlich schnell das findet, was man sucht. Und äh,
0: gibt es da zufällig auch das Rezept von dem Thema Tiramisu deiner Mutter?
1: Absolut. ja das yes. ich. In unserer Rezept-Rubrik gibt es das. Sehr
0: gut. Dann ja. habe ich alles, was ich brauche. <lacht> Fantastisch. Miram, ich danke dir sehr für deine <lacht> ausgiebige Zeit. Ähm, ich, es ist wirklich eine aus, absolut außergewöhnliche Folge geworden, aus der ich wahrscheinlich drei Folgen machen kann. Ähm, und es und sind wirklich großartige, okay, großartige Tipps dabei, äh, auch für viele Menschen. Vielen Dank dafür. Danke,
1: Lars. Hat mich wirklich sehr gefreut. Immer wieder gerne. Ich hoffe, wir treffen uns auch mal persönlich.
0: Wenn ihr jetzt ganz motiviert seid, ganz angetan seid und euch generell mehr über Boutique Vegan informieren möchtet, dann schaut natürlich in den Shownotes nach. Boutique Vegan findet ihr ganz leicht im Internet. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich ähm, habe wirklich mir sehr viel selbst daraus gezogen und freue mich, Miriam hoffentlich am kommenden Freitag oder Samstag auf der Veganfach zu treffen, wo ich endlich mal auch privat hingehen kann. Also äh, schaut gerne danach, falls ihr auf der Veganfach sein solltet. Ich werde wahrscheinlich Freitag da sein. Freue ich mich, euch zu sehen. Schreibt mir natürlich gerne, wie üblich, eure Fragen und Gedanken an Lars veggieworld.de. und ich meine das ehrlich, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr gerade umstellt auf vegan oder ihr da in irgendeiner Form nicht wisst, was ihr kochen sollt oder so, ihr könnt mich wirklich wegen allem Kram anschreiben, das ist äh, absolut gewollt, dafür bin ich da. Schaut natürlich auch sehr gerne auf veggieworld.de vorbei, da findet ihr unseren Blog mit unglaublich vielen Themen. Das Blogarchiv ist riesig, auch da natürlich Tipps und Infos und Rezepte sondergleichen. Es ist äh, wirklich ganz wundervoll und folgt uns natürlich auch gerne auf Social Media at Official und at Lars The Vegan. Ich freue mich sehr, euch ankündigen zu dürfen, dass es nächsten Montag wieder eine Infofolge geben wird. Die wurden ja sehr viel erfragt und wir legen uns jetzt sehr ins Zeug, euch demnächst wieder häufiger Infofolgen zu präsentieren. Es geht um ein Thema, was sehr wenigen bekannt ist, was auch mir bis vor kurzem absolut unbekannt war. Es geht um Stutenfarmen. Also was es damit auf sich hat, hört ihr nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch selbstverständlich eine wundervolle Woche. Genießt den Herbst. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.